0: Bom dia Faris, estamos aí no segundo dia de outubro, dia 2 uh, de 2020 é, Numa sexta-feira, é, um ano especial, né, um ano diferente é, Mas de qualquer maneira, logo de cara, né, no começo eu gostaria de é, pensar né, Que é, mesmo sendo um ano de dificuldades, eu acho que para a grande maioria das pessoas é, Um ano com bastante desafio, eu tenho certeza que Uh, vai ter sim o lado positivo desse ano uh, e a gente vai conseguir ver com mais clareza ele no futuro uh, e esses, esses desafios uh, acabam nos tornando um pouco mais fortes, né, um pouco mais resilientes e às vezes também um pouco mais consciente uh, né? do nosso do nosso pequeno uh, e importante lugar no mundo. Né? Então muitas vezes aí em momentos de de extrema dificuldade a gente consegue é, dar uma palavra um abraço né virtual né em alguém em alguma coisa já muda a perspectiva é, seriamente né de alguma pessoa que está ao nosso redor então faço essa essa ressalva nesse ano difícil de que a gente tem mais oportunidade de, de ajudar né e às vezes se ajudar também é, olhando as coisas Uh, por uma perspectiva mais uh, positiva e otimista e às vezes até realista, né? porque a gente, uh, o ser humano também tende a entrar muito uh, no pânico né? e o pânico também, o pânico não é realista. O pânico ele é um, um, uma exacerbação da, da parte ruim né? e normalmente a, gente, o, a parte realista está mais no meio. Uh, quis começar um pouco. Uh, falando sobre isso Mas vamos conversar sobre, mais sobre isso uh, Ao final do podcast uh, Bom uh, Os mercados vamos, Os mercados financeiros O uh, investimento uh, Hoje né, começou Meio misto lá na Ásia né, Eminentemente No campo negativo aí Com pequeno destaque para a Bolsa da Coreia uh, E já Entrando na Europa Já foi para o terreno negativo assim como sinaliza os Estados Unidos quais que são as principais notícias a primeira é que o presidente americano contraiu ah, o, o Covid-19 né, e, e ele e a primeira, primeira dama é, vão entrar em quarentena é um momento de bastante, né, bastante conturbado porque é, o, é o, quase que o ápice da campanha presidencial que, né, da, da eleição que vai acontecer em novembro ah, desse ano nos Estados Unidos e ela é super, enfim, é a maior economia do mundo, né, maior potência. E além disso, é, o presidente Donald Trump, isso vale ser ressaltado, ele é, foi um, um consolidador de uma, de um, de uma linha, né, de, de, de política é, ligada às redes sociais, ligada a uma, a uma direita mais conservadora e tudo mais. É, eu não tô fazendo a, a análise de mérito, falando o que, que realmente aconteceu, né? Isso vinha é, líderes é, com esse pensamento próximo, né? Já, já tinham assumido países pequenos, né? Mas assim que o Donald Trump assumiu, isso começou a ficar mais forte, inclusive. Né? eu acho que com certeza deve ter dado no mínimo alguma contribuída uh, para que também a gente tivesse um líder uh, com essa mesma dinâmica né? de, 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 de ação política aqui no Brasil também é, então é, se isso é, se vai se manter entende que no, no mundo todo também tem mais possibilidade de terem líderes como ele. Se isso retroceder, também existe a possibilidade que uh, no mundo todo retroceda esse, esse, esse estilo de liderança. Então esse é o nível de importância que, a gente, que existe né, na eleição americana. Bom, o que, que acontece agora que ele contraiu o Covid né, que os mercados... Fica um pouco preocupado. acontece que ele não vai poder participar né, dos, da, da, da corrida eleitoral. Normalmente, os candidatos viajam e tudo mais, frequentam bases eleitorais, e além disso, teria um debate aí, uh, presencial que também não se sabe exatamente se ele vai participar ou não o debate. Se é no dia 15, né, é, possível, né, é possível que haja liberação para ele participar presencialmente do debate. É, é claro que, como ele foi, um, um, a, a liderança dele no começo, é, ele, ele não queria usar máscara, né? minimizou o caso e tudo mais, isso dá uma munição mais ou menos né? é, razoável para que os democratas utilizem aquelas falas em peças. Né, de, de publicidade e tudo mais para dizer que né enfim ó, o presidente subestimou a doença e agora é, contraiu a doença e é claro que é, provavelmente ele vai ser muito bem tratado mas ainda assim é, já já é um senhor né Donald Trump já é um senhor de 74 anos não não dá para minimizar muito não as, as os perigos né ele vai ter que ele vai ter que se cuidar é, enfim, é, isso é o, é o principal driver né, do mercado. Então, as bolsas hoje encenam para o negativo. Aqui no Brasil, é um país à parte, né? Enfim, é, a gente está vivenciando esse momento uh, de muita incerteza com relação ao orçamento né, do, do, do ano que vem. Né, como que o Brasil vai lidar com essa uh, necessidade de subsidiar ou aumentar... Né, o subsídio das pessoas que, que passam necessidade é, Esse auxílio emergencial Ele tem um, um valor bastante alto no orçamento Mas por outro lado ele mostrou ao país Que é muita gente necessitada né? Ele fez uma diferença enorme Eu acho que todo mundo consegue perceber O quanto de diferença que fez Esses 600 reais uh, na vida do país Eu realmente nem gostaria de saber como que seria é, não ter esse não ter tido né esse esse valor por, pelos meses aí mais críticos da doença né é óbvio que eu não recebi e nem não é o caso mas ah, as pessoas eu olho ao meu redor né e conheço muitas pessoas que receberam e que para elas fez toda a diferença é, é claro que isso tem a parte social e depois tem a parte política, né? a parte política todo, se todo mundo percebeu, muitas pessoas deram crédito para o, o atual presidente né, Jair Bolsonaro se as pessoas deram crédito ele quer continuar com esse crédito não quer perder né? porém não existe espaço no orçamento é, eles tentaram né, uma manobra que é, todo mundo já sabe, manobra um pouco complicada, né, para dizer o mínimo ali, de usar é, recursos de outras fontes para tentar é, manter um, um subsídio um pouco mais alto uh, com a tal chamado renda cidadã e isso uh, causou muito ceticismo no mercado. Uh, ontem houve fala do presidente do Banco Central que, né, falando expressamente que se não se mantivesse uma, uma política uh, fiscal né, convergente com que, que sim, vinha se uh, apregoando é, e os juros teria que subir né? Isso é uma fala que todo mundo sabe Mas na boca do presidente do Banco Central do Brasil é, Tem um peso muito maior é, Para ilustrar essa, esse temor é, Tem dados já do Banco Central Que nesse ano de 2020 Houve saída de capital do Brasil De 88 bilhões de dólares né, os estrangeiros retiraram uh, de investimentos do país, no país diretos, né, investimentos uh, na, no mercado financeiro é, isso é o dobro do ano passado no ano passado saiu Brasil 44 bilhões é, a verdade é que o, o Brasil sendo um país de, de mais de 200 milhões de habitantes é um país uh, jovem né, com uma demografia né, um, um modelo demográfico jovem com muita a possibilidade de investimento em infraestrutura, né, existe essa essa questão no Brasil é, se se investir é, a cada real investido no Brasil ele tende a render muito mais do que cada real investido nos Estados Unidos, porque, né, porque o Brasil não tá forrado de ferrovias é, aeroportos e, e, e rodovias, né? é, cada, cada um desses pontos é, acaba diminuindo muito né, o, o custo da logística e acaba permitindo um retorno sobre um investimento maior. Então o Brasil tem todas essas possibilidades é, é, e deveria então né, ser um país mais atrativo para investimentos. Né? Eu acredito que vamos ser um dia porém a, a política, né, a forma como a, se lida com a política não ajuda muito, né? essa que é a verdade, a gente está vivenciando um, um período de incertezas institucionais que os estrangeiros não estão acostumados e não gostam nem um pouco, né? e isso não é só executivo, né? a gente tem incertezas institucionais Uh, com, com relação a algumas posturas uh, dos, dos membros do Supremo né, Da parte do Judiciário uh, Os Estados estão, uh, alguns, um pouco desarranjados também Então, uh, uh, mesmo que haja todos esses aspectos positivos Na dúvida, os estrangeiros preferem retirar dinheiro do país Isso acaba pressionando o dólar E o dólar pressiona a inflação E a gente vai indo para um ciclo um pouco mais é desafiador, né? Eu acredito que a gente vai é, vivenciar assim um período a ah, mais complexo, né? Até até as eleições de 2022, porém, ainda assim, não tem como dizer que o pior né? é, não já já passou, né? Eu acho que é, sempre pode ficar pior, mas eu acho que é, é, é provável que a economia do Brasil caia 5% em 2021? Não é muito improvável, é mais provável. É, que a economia do Brasil cresça Pelo menos aí 2% No ano de 2021 Isso num cenário realista Então crescendo né Vai ter mais empregos Mais dinheiro circulando Inclusive o governo vai arrecadar mais impostos E as coisas vão uh, Começar a, a tomar um, um patamar um pouquinho melhor Do que estamos no momento Então já fica aí um pequeno Alento é, Bom Dito isso, é, queria ir para a parte né, da independência financeira Ontem teve a Masterclass, né, a primeira é, que eu fiz Estava né, um pouco nervoso Queria desde já agradecer né, as pessoas que ouvem aí o podcast Posso mencionar um que é realmente especial né, O César, é, que eu sei que ouve todo dia E te agradeço muito, é, César, né, por, por ouvir e por ter participado também uh, da Masterclass é um é um momento eu acho único mesmo para quem está querendo adquirir a independência financeira uh, com imóveis né isso em termos de ciclo né quem não uh, eu falei sobre isso na masterclass ontem o ciclo imobiliário uh, ele é um pouco uh, maior mas ele é como dos outros mercados né vai vai valorizando valorizando uh, sai de uma parte baixa vai até a parte alta quando quando sobe muito pois ficam um escassas as oportunidades e a gente está no ciclo de baixo, a gente tem muitas oportunidades ainda é, no mercado imobiliário. É, isso é para quem é, tem é, definido né, que quer adquirir independência financeira, quer construir um patrimônio que dê uma renda passiva assim, garantida é, para sua vida toda e até por gerações, né? Esse, essa é uma característica do mercado imobiliário no mundo todo, né? Não é, não é nenhuma exclusividade do Brasil. Eu vou até comentar um fato que eu não não tinha comentado com, com ninguém, é, mas vou antecipar aí que o sábado é o dia de falar um pouco da vida pessoal e, e então vou falar um pouco na sexta-feira. Uma coisa que né, quando eu 2015 para 2016 que eu fui morar em Londres e estava na batalha mesmo nossa trabalhando em pub depois fábrica de pão e ao mesmo tempo mandando currículo né? então eu tinha dois empregos um era trabalhar nesses nesses empregos em bares e tudo mais e o outro era mandar currículo para tentar conseguir um emprego uh, de escritório né que se chamava lá né enfim depois quando eu consegui um emprego de escritório era numa startup que fazia aluguel uh, que era aluguel por temporada similar ao Airbnb mas ela era focada para pessoas que para empresas que estavam fazendo remanejamento de funcionários, né? Empresas que, que estavam alocando funcionários em outras cidades do mundo, daí principalmente focado na Europa, né? Então é Google, Microsoft, é, outras empresas é, grandes multinacionais que levavam, sei lá, que não 500, não, mas às vezes 100, 200 tra tra trainees Irlanda, né? para Irlanda, Irlanda, ou para a própria Londres, às vezes para Cambridge tinha bastante, da Microsoft, enfim, é, e a gente tinha que fazer um pacote, né, de, arranjando hospedagem para eles e também é, alguns outros detalhes né, de como... Tirar o, o, os, os documentos oficiais de como conseguir o é, um celular, né, conseguir acesso à internet, esse tipo de coisa. Enfim, é, então eu tinha que lidar com os proprietários ou gerenciadores de imóveis é, daquelas localidades, bastante em Londres. Eu fiquei bastante impressionado com como com o mercado imobiliário ele é, até em Londres, é, gerido por pessoas com pouquíssima é, instrução e métrica, né, eu, eu volta e meia falava com alguém que que era responsável por, assim, alguns milhões, eu diria, assim, facilmente, uns, umas 10 milhões de libras, é, imóveis, assim, bem importantes em, cidade, em locais muito privilegiados de Londres, e, assim, falavam muito mal, assim, né, não é, italianos ou, ou espanhóis falavam mal o idioma e tinham, assim, um nível de... a gente percebia, né, naturalmente dava com esse um nível de gestão é muito precário. E eu fiquei, assim, com aquilo meio focado, assim, nossa, como é que pode, né, aqui nessa cidade, nessa metrópole, os caras gerindo dessa forma, às vezes eu queria falar algo que era do interesse deles, né, de uma pessoa que queria pagar dinheiro para eles, e era... Era caótico, às vezes, assim, a pessoa falava de qualquer jeito e coisa e tal. Isso era, para mim, bastante curioso, mas depois me levou à reflexão, assim, bom, é, eles estão né com o ouro na mão, né? Quem conseguiu se estabelecer ali, é, pegar aqueles imóveis, é, né, imóveis bons, a preços bons, é, eles estão com o ouro na mão, se eles quiserem quase que fechar o imóvel e deixar um ano... É claro, vão perder dinheiro, vão, mas é, aquele móvel depois nunca mais vai deixar de render dinheiro. Então, é um, é um fato é, pessoal aí que eu trabalhei nessa startup, chamava Flat Club na, na época. Agora trocou o nome, é, eles trocaram os dados, é, ficou benível, né? Um, um, essa startup em Londres, né? Um tempo divertido, né? foi um, um, um breve, mas tempo divertido lá, trabalhando com imóveis também, lá na, na, na grande capital da Europa, em Londres. Um forte abraço, uma boa sexta-feira a todos e até a próxima.